0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día.
2: Miguel Díaz Canel participa en la celebración por el aniversario de la independencia de México, mientras decenas de cubanos y mexicanos protestan en las calles por la presencia del gobernante.
3: Un tratamiento que el gobernador Ron DeSantis considera ha sido elemental para reducir el número de hospitalizaciones por COVID-19 pudiera comenzar a escasear a partir de la semana próxima. Aquí le contamos de qué se trata.
4: ¿Se pondría usted una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus? Le tenemos lo que dicen los estudios y la opinión de los expertos.
1: Los Miami Heat patrocinan un evento de vacunación para policías y bomberos.
0: Un juez federal niega la solicitud de padres de niños discapacitados que buscan bloquear la orden del gobernador Ron DeSantis sobre el uso de las máscaras. Les diremos que recomienda.
5: Tras meses de no recibir pago, cientos de trabajadores sociales piden a la Agencia de Administración de Salud Médica que, por favor, les den respuestas. Y al mismo tiempo, pacientes de la tercera edad con problemas mentales exigen sus servicios.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos Sandra Peebles
1: y Ambrosio Hernández.
0: Muchos consideran que Miguel Díaz-Canel acudió a los festejos por el aniversario de la Independencia de México para aprovechar la cumbre de la CELAC el próximo 18, donde se espera la creación de un fondo de ayuda a países que sufren por la pandemia.
1: Mientras que decenas de cubanos y mexicanos salieron a las calles a protestar por la presencia de Miguel Díaz-Canel, invitado personalmente por Andrés Manuel López Obrador. Nuestro colega Mario Vallejo nos amplía.
2: Gracias y muy buenas tardes. La visita ocurre en medio de la mayor crisis económica por la que ha atravesado la isla en décadas. Se espera que la delegación cubana aproveche la cumbre de la CELAC para recibir ayuda de los países de la región y obtener su parte de un fondo de vacunas europeas contra el coronavirus que los países de ese organismo tienen previsto crear. Miguel Díaz-Canel llegó a México a bordo de un jet donado por el expresidente de Venezuela Hugo Chávez y bajó la escalerilla junto a su esposa. Del aeropuerto se dirigió a la celebración por el aniversario de la independencia de México. Allí, junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, desfiló frente a las tropas y luego pronunció su discurso en el que se refirió a las donaciones de México después del 11 de julio.
6: Agradecemos profundamente la ayuda recibida en insumos médicos y alimentos para paliar los efectos combinados del acoso económico y la pandemia
2: lópez obrador hizo un llamado al presidente biden para que ponga fin al embargo a la isla
7: actúe con esa grandeza y ponga fin para siempre a la política de agravios hacia cuba
2: Mientras esto ocurría, activistas hicieron públicas fotografías de los bustos dedicados a Fidel Castro y el Che Guevara, rociados con sangre, enviando un mensaje claro sobre la represión que mantiene el régimen. ¡Libertad para ¡Libertad! Al mismo tiempo, mexicanos y cubanos residentes en ambos países protestaron por la visita del gobernante cubano.
0: Nosotros tenemos todo el derecho del mundo de protestar, pues
2: Jóvenes mexicanos que piden la libertad para el pueblo cubano también se expresaban en las redes.
7: Los mexicanos no festejamos con genocidas, los mexicanos no festejamos por, con poderes que quieran quitarnos
5: la libertad.
2: Canel también participará en la cumbre de la CELAC, será este sábado 18, cuando al menos 17 presidentes de los países de la región se reúnan en México. La CELAC es una organización creada como alternativa a la OEA, pero sin la presencia de Estados Unidos. Soy Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Vallejo. Por primera vez desde finales de julio, las hospitalizaciones cayeron por debajo de 10.000 aquí en nuestro estado.
0: Además, el número de admisiones en los hospitales se ha reducido en un 19% en comparación a la semana pasada. El gobernador Ron DeSantis dice que tiene que ver con un tratamiento que ha estado impulsando desde hace semanas. Jenny Padura nos cuenta más.
3: Así es, se trata del tratamiento de anticuerpos monoclonales de la empresa Regeneron. Aquí en el hospital Broward Health dijeron que estuvieron entre los primeros hospitales en administrarlo y con mucho éxito. Mike Siegel se contagió con el COVID-19 hace tres semanas y a pesar de estar vacunado, optó por recibir el tratamiento de anticuerpos monoclonales en el hospital Broward Health. Oh,
4: get better sooner and after Me
3: ayudó a sentirme mejor más rápido después de las primeras 24 horas sentí la diferencia del día a la noche El doctor Aldo Calvo dice que el cóctel de anticuerpos conocido como Regeneron es una herramienta más para combatir el
7: coronavirus El tratamiento es sencillamente una oportunidad si vas a sentirte mal si eres mayor de edad con estas condiciones crónicas que te dejas susceptible es un tratamiento que te va a ayudar nada más pero creo que lo primero que tenemos que hacer de seguir empujando es para que todo el mundo se vacuna
3: el gobernador atribuye la reducción en un 50 por ciento de hospitalizaciones y admisiones en parte a este tratamiento y dice que hay una tendencia que los tiene optimistas
0: been
3: days. hemos experimentado 24 días consecutivos donde el censo de pacientes positivos con covid ha disminuido en el estado a través de esto y más vacunas
7: que hemos dado hemos logrado una fórmula que ayuda sobre todo que Ahora estamos viendo que los casos están disminuyendo aquí mismo en Florida del Sur y en nuestro hospital de Broward
3: Health. El tratamiento es gratuito. Está disponible para mayores de 12 años con condiciones preexistentes y mayores de 65 años. Para su efectividad debe ser administrado en las primeras 72 horas luego de recibir el resultado positivo y tener síntomas leves.
0: Uh, de Biden... Santis dijo
3: estar preocupado ahora porque a partir de la semana que viene el gobierno federal recortará los suministros. En el Tropical Park se han administrado 6.000 de estos tratamientos, al igual que en el C.B. Smith Park, en Pembroke Pines, para un total de 90.000 en todo el estado. Y el gobernador también aseguró esta tarde que va a garantizar que este tratamiento, que por cierto ha estado impulsando desde finales del mes de julio, no le falte a los residentes de la Florida. Si usted está interesado, recuerde que en el Parque eh, Tropical Park en Miami-Dade y también el C.B. Smith en Pembroke Pines lo están administrando de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Pero para conocer más localidades, usted puede acceder a la página de Internet Florida Health covid 19 Punto GOV. En Fort Lauderdale, Jenny Padura, Noticias 23,
0: Univisión. Gracias, Jenny. Desde hoy podrían comenzar en la Florida las multas de 5 mil dólares a empresas, escuelas y agencias gubernamentales que requieran que las personas muestren prueba de una vacunación del COVID-19. Esto después que el gobernador Ron DeSantis firmó a principio de año un proyecto de ley prohibiendo los pasaportes de vacunas, argumentando que esos requerimientos incitan diferencias entre los ciudadanos.
1: Infórmate de los principales hechos del día.
0: En el podcast de Noticias 23, Univisión.
1: Un comité que asesora a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, discutirá este viernes la petición de Pfizer para que le aprueben una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19.
0: A pesar de que el sector médico se inclinaba por esa opción, un nuevo estudio pudiera hacerlos cambiar de opinión. María Alesia Sosa nos explica.
4: La FDA podría dar luz verde muy pronto a una tercera dosis de la vacuna de pfizer Biotech contra el COVID-19. ¿Se pondría una tercera
5: dosis?
7: ¿Tan pronto más lo den?
5: Sí, estoy esperando que den la actualización para yo poderme la poner.
7: Estoy esperando que pasen por lo menos ocho meses.
4: No, no creo que, imagínate, tres dosis ya... Me parece absurdo. En las últimas semanas, altos funcionarios de la salud han dicho que un refuerzo podría brindar mayor protección contra el coronavirus.
6: La durabilidad de la protección tiende a disminuir, particularmente en el contexto de la variante Delta.
4: Pero el debate dio un giro esta semana, luego de que la prestigiosa revista médica The Lancet publicara un artículo de opinión en el que un grupo internacional de científicos sostiene que no sería necesario un refuerzo. En estos momentos existen una división de criterios sobre la tercera dosis de la vacuna de Pfizer. El director de los Institutos Nacionales de Salud reconoció que aún no está claro. Si fuéramos un país autoritario, les daríamos una respuesta, pero no hacemos las cosas así. Tenemos muchos datos, montones, y la gente razonable no ha llegado a una conclusión. Y entre tantas opiniones encontradas y estudios, ¿cómo saber a cuál hacerle caso? Generalmente la decisión es bastante objetiva, así que en estos momentos es la ciencia la que va a tener la última palabra. Por su parte, la OMS recomendó que la tercera dosis se retrase, al menos hasta diciembre, y pidió usar las dosis disponibles en países que no han logrado vacunar a su población. La reunión de asesores externos de este viernes es crucial. Ellos votarán y harán su recomendación a la FDA. Y aunque no es vinculante, la agencia generalmente seguía por estas recomendaciones de sus asesores. María Alicia Sosa, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, a María Alesia. Un juez federal de Miami negó la solicitud de padres de niños discapacitados de bloquear la orden del gobernador Ron DeSantis. La demanda sostiene que su orden ejecutiva violó la ley de los estadounidenses con discapacidades, pero el juez concluyó que los demandantes deberían haber eh, presentado reclamos administrativos antes de la demanda. Sí, los de trabajadores sociales, terapistas y pacientes de la tercera edad están exigiendo poder continuar con las terapias que según ellos llevan meses sin pago.
0: En mayo les dijeron que el Medicaid ya no se haría cargo. Ahora nadie les da respuesta. María Fernanda López en la, estuvo en la fan manifestación y nos cuenta más. Pienso
5: porque yo no quiero vivir, sino, si tengo que dejar todo eso. Doña Elsa González de Chapel no quiere dejar sus cuatro horas diarias de terapia psicológica que según ella son su motor de vida. Yo he perdido a mis hijos, he perdido una... y estoy muy mal de... De los nervios y entonces desde que yo fui allí empecé que llevo ya como siete ocho meses me siento viva el primero de julio medicaid dejó de pagar los servicios de las agencias de trabajadores sociales se les informó que el pago sería a través de los seguros de los clientes llevamos casi dos meses sin pago um, con los pacientes tratando de la terapia lo mejor que podemos pero ya no podemos más la pandemia
3: fuimos el, el, el soporte de todo mayores que estaban solos y encerrados en su casa.
0: Todos esos pacientes si van para su casa todos se van a morir, todos todos porque lo
5: necesitan de verdad Se trata específicamente de pacientes que sufren de problemas mentales diagnosticados. Nosotros somos personas mayores que no sabemos inglés, no sabemos hacer ningún papel no, no podemos hacer nada, tenemos, necesitamos todos los días de una trabajadora
1: social. 73 años de edad
7: pagando taxes all the time, pagando... Siempre, yo que necesito la ayuda, no me la quieren dar.
5: Desesperados, cientos de trabajadores sociales, terapistas y pacientes llegaron frente a las oficinas de la Agencia para la Administración de la Atención Médica, ACA, por sus siglas en inglés, y reclamaron. Porque
3: Medicaid supuestamente está pagando a los HMO, y el HMO que está haciendo con nosotros.
5: ...pero aún no las consiguen. lo seguro, no están aptos para asumir toda esta cantidad de trabajo... ...y los clientes se están quedando sin servicio. Y nosotros intentamos entrar a la oficina de ACA... ...sin embargo no nos fue permitido y nos pidieron nos retiráramos del edificio... ...de igual manera estuvimos llamando insistentemente en el transcurso del día... ...y hasta el momento no obtenemos ninguna respuesta. Estaremos pendientes ya que nos informan los trabajadores sociales... ...que tan pronto como la próxima semana realizarán otra manifestación. En Doral, María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias a María Fernanda, nos mantendremos al tanto aquí en Noticias 23.
0: Estás escuchando el podcast de Noticias 23 Univisión.
1: La policía arrestó a Jordan Villaggi, acusado de proporcionarle fentanil a un hombre que encontraron muerto por una sobredosis de esa sustancia dentro de un vehículo en Hollywood en diciembre de 2019. A Villaggi lo trasladaron a la cárcel del condado Broward con cargos de homicidio.
0: Las autoridades identificaron a James Curd como el chofer de un carro y quien murió después de caer a un canal este martes en Miramar. Según el reporte, Curd era la única persona en el vehículo. Las autoridades creen que manejaba a exceso de velocidad. Los socorristas llevaron al hombre al hospital Memorial Pembroke, donde lo declararon muerto.
1: Las estadísticas no mienten y las noticias son malas. Escuche esto. El COVID-19 ha matado a más policías recientemente en el sur de la Florida que tiroteos o choques.
0: Por eso hoy se realizó un evento de vacunación para quienes siempre llegan primero a una escena de crimen o accidente. Olance Nogueras nos cuenta.
7: En medio de una férrea batalla política a nivel nacional y local, policías del sur de la Florida recibieron hoy una primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 durante un evento en el FTX Arena patrocinado por los Miami Hits.
6: Yo tengo a mi padre que pasó por muchos mucho problemas con el COVID y después de hablando con él eh, hice la decisión eh, para, para vacunarme porque yo sé que en, en cada forma hay un, hay un riesgo. En cada forma, si, si no te vacunas, entonces tiene el temor que si coge COVID uh, te puede pasar mucho, mucho problemas o, o te, te pueda morir. Durante la
7: jornada de vacunación, los agentes llegaron a cuenta gotas. Una reciente encuesta voluntaria en el Departamento de Policías de Miami-Dade halló que solo alrededor de la mitad de sus 2.000 empleados han sido vacunados contra el COVID-19. Los departamentos de policías de Fort Lauderdale, Sunrise y Miami no registran, por ejemplo, las tasas de vacunación.
6: Como estamos mucho, en mucho contacto con mucha gente de la, del público, uh, el peligro de nosotros es, claro, uno puede pasar el, el, la, el COVID a una persona del público o más, una persona del público puede pasarlo a, a uno de, no, de nosotros. El COVID-19 se ha convertido en la principal causa de muerte de la policía en los Estados Unidos.
7: Más de 100 oficiales han muerto a causa del virus este año. David Magnusson, el jefe de la policía del portal y presidente del comité de la asociación de jefes de policías de Miami-Dade, que coordinó el evento, destacó que el COVID está matando a más miembros de la fuerza del orden, que tiroteos y accidentes de tráfico combinados. Say, you know, we're, we're you know, Muchas veces se dicen que los policías son Superman, superhombre. El COVID no discrimina, ataca a cualquiera, incluyendo a policías, y hay una sola forma de parar esto, que es vacunándose, dijo Magnusson. La segunda jornada de vacunación, es decir, la segunda la segunda dosis está prevista para el próximo 7 de octubre. Olance Nogueras, Noticias 23, Univision.
1: Gracias, Olance. El Parlamento Europeo condenó hoy al régimen castrista por el aumento de la represión tras los incidentes el 11 de julio. La Eurocámara abrió la vía para imponer sanciones a los responsables de violaciones de los derechos humanos a través de la ley Magnitsky. La resolución fue calificada como histórica por medios diplomáticos y de comunicación europeos. La ley Magnitsky permite a Europa sancionar a ciudadanos extranjeros por actos contra los derechos y la dignidad humana y también por corrupción a gran escala.
0: El gobernador Ron DeSantis realizó esta tarde un evento en honor a la Brigada 2506 en el Museo de Hialeah Gardens, donde le entregó la distinción de la Medalla de la Libertad del Gobernador al presidente de la Brigada 2506, Félix Rodríguez. Rodríguez es solamente la segunda persona en la historia en recibir esta condecoración. La ciudad de Miami y el condado de Miami-Dade también le entregaron a Rodríguez la proclamación del Día de Félix Rodríguez.
6: Bienvenidos a la información deportiva Los Marlins están de descanso hoy y mañana regresan a la acción Acá en el Long Depot Park a las 7 de la tarde Recibiendo a los Piratas de Pittsburgh Y tendrán al venezolano Eliezer Hernández en la lomita Quien saldrá en busca de su segunda victoria de la temporada Los peces vienen de ganar la serie Ante los nacionales en Washington Y llegaron a la victoria número 62 en la temporada Ahora la vista está puesta en la 70 Y por supuesto desde ya en la próxima contienda La buena noticia al respecto ahora mismo En términos de ofensiva está llegando De la República Dominicana en las muñecas de Brian de la Cruz Lewin Díaz y Jesús Sánchez quienes están literalmente reventando la pelota. Tres jóvenes que, sin dudas, le están complicando la existencia a Luis Brinson, Manuel y Sierra y compañía. El Inter Miami recibe mañana al New York Red Bull en el Drive Pink Stadium de Florida, metido de lleno en la lucha por entrar en los playoffs. Ahora mismo, en el octavo lugar de la conferencia del Este con 32 unidades, un triunfo nos llevaría a un empate en el cuarto lugar con el New York City FC. A pesar de no haber jugado su mejor fútbol el pasado martes, el equipo logró un triunfo ya en el descuento ante el Toronto sin su líder goleador, Gonzalo Higuaín, en la cancha. Otra victoria sería la octava en los últimos 12 desafíos. Ernesto Clavelo, Deportes, 23.
1: El Ayuntamiento de Miami instaló Mama Vapad, un suite de lactancia para apoyar a las madres trabajadoras que amamantan brindándoles un espacio limpio y privado para extraer la leche.
0: Son espacios independientes, cómodos y compactos que brindan fácil acceso para las madres. La cápsula se abre con un botón y permite a la madre personalizar la iluminación y el flujo de aire.
1: Y el departamento de policía de North Miami celebró de manera muy especial el cumpleaños de Eli, un niño que sufre una enfermedad terminal. La fundación Mystic Force organizó un cumpleaños temático de superhéroes.
0: Los policías de North Miami se vistieron como superhéroes para saludar a Eli y a su familia y le cantaron feliz cumpleaños. El niño disfrutó de un paseo en un carro de policía dorado mm. <ríe> y también en un Lamborghini. Feliz cumpleaños a Eli, felicidades a su familia, y les deseamos pues mucha paz y que se sienta bien.
1: Qué bueno este que pudieron darle ese regalo. Felicidades desde aquí Eli, de parte de todos nosotros en Noticias 23, especialmente para ti.
0: Así es. Pasen todos muy buenas tardes.